0: A palavra de Deus diz assim: Josué disse aos dois homens que tinham espionado a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá com todos os seus parentes, conforme o juramento que fizeram a ela. Então, os jovens que tinham espionado a terra entraram e trouxeram Raab, seu pai, sua mãe, seus irmãos e todos os seus parentes. Tiraram de lá todos da sua família e os deixaram num local fora do acampamento de Israel. Depois incendiaram a cidade inteira e tudo que nela via, mas entregaram a prata, o ouro, os utensílios de bronze e de ferro ao tesouro do Senhor. Mas Josué poupou a prostituta Raab a sua família e todos os seus pertences, pois ela escondeu os homens que Josué tinha enviado a Jericó como espiões. E Raab vive entre os israelitas até hoje. Senhor... Eis aqui a tua palavra, que fala por si só, que é rica, que é viva sobre as nossas vidas. Eu quero te pedir, Deus, que por misericórdia o Senhor hoje me encontre como um vaso em tuas mãos para ser usada para a tua glória e aquilo que o Senhor trouxe de ministração através desse texto sobre a minha vida, que eu consiga transmitir de forma muito clara aos teus filhos e filhas que estão aqui presencialmente com a gente e também os que estão conectados online. E que o Senhor fale aos ao corações deles aquilo que o Senhor deseja falar. Que eu diminua e que o Senhor cresça através da minha vida. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Para começarmos, eu quero compartilhar com vocês um vídeo muito especial. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa mensagem.
1: Eu era prostituta. Não só me sentia presa, eu estava presa. Garotas são violentadas por aí, espancadas, mantidas em cativeiro. Durante a noite, você pertence a alguém. Aqueles quatro anos foram o inferno. Eu fiquei em um hotel por dois anos seguidos. Eles traziam a sua comida, eles davam a sua bebida, eles davam as suas drogas. E você tinha que dormir com quem eles mandassem. Você ora e... Deseja dar um fim a esse estilo de vida. Quando a gente senta e conversa sobre isso, é tipo, como é que a gente vai sair dessa? Bom, você pode chamar a polícia. Mas tem que pensar, porque a gente faz programas com policiais. Com detetives, a gente faz programas com eles. Nunca me senti segura. Eu nunca pensei que eu poderia recorrer a eles. Por nada. Encontrei o tipo de lei que deveria ajudar você e o tipo de lei que usava você. Por isso, era difícil confiar neles. Quando o policial chega em você, você não sabe o que vai acontecer, não sabe se ele vai forçar você a fazer alguma coisa ou se ele tá lá pra te ajudar. É realmente traumático, é horrível. eu não desejaria esse estilo de vida pra ninguém. Pra ninguém.
2: A polícia me trazia mandados de busca de casos de tráfico humano. E o promotor começou a me mostrar todas as fotos daquelas vítimas com marcas vermelhas e brilhantes em volta do pescoço de sufocamentos que acabaram acontecendo. Cabelos arrancados, marcas de queimaduras onde o cara queimou um cigarro na pele dela só para torturá-las. E Enquanto isso acontecia, o xerife trouxe o próximo réu e eu olhei. E foi quando eu vi uma mulher que parecia... Uma daquelas vítimas, ela tinha aquela mesma aura. Eu olhei para o arquivo e vi prostituta. E pensei que deveríamos começar a olhar para a pessoa que estávamos prendendo por prostituição, mais como se ela fosse uma vítima do tráfico humano. Pouco antes disso, eu estava tentando ensinar minhas filhas sobre o livro Uma Vida com Propósitos. Aí minha filhinha disse, papai, você está nos ensinando sobre ter um propósito na vida, mas qual é o seu? E eu fiquei tipo, poxa, essa me pegou. Eu tinha acabado de subir e fiz uma oração rápida. Eu disse, Senhor, eu tenho esse trabalho interessante. Se houver um jeito de me mostrar como ser significativo no meu trabalho, eu apreciaria. Aí as coisas começaram a acontecer muito rapidamente. Comecei a pesquisar e encontrei algumas verdades surpreendentes. E isso me surpreendeu totalmente. 1.500 mulheres acusadas de prostituição por ano, vindas de Columbus. Mulheres envolvidas em prostituição com reincidência de 80%. Essa é a síndrome da porta giratória. A idade média do primeiro abuso sexual é de 8 anos. 96% delas eram fugitivas antes de se envolverem na prostituição. 62% de todas as mulheres começam a se prostituir antes dos 18 anos. Eu não acreditava que se aproveitavam de nossas mulheres e meninas e de outras pessoas vulneráveis em Columbus de uma maneira tão horrível. Começamos uma corte em 2009 para permitir que elas saíssem desse estilo de vida mortal. Ok, vamos agir. Changing Actions to Change Habits certifica que Ashley Bond se formou para a segunda fase do programa, certificado em 10 de maio. CAT é a sigla em inglês para Mudando Ações para Mudar Hábitos, porque pedimos que as mulheres mudem tudo em suas vidas. A Corte CAT é uma experiência intensiva de dois anos. Elas têm aconselhamento individual e sessões em grupo.
1: Isso é um pouco difícil para mim. Eu sei como vocês se sentem, mas acho que estão se escondendo. Eu passei a maior parte do meu tempo cercada por outras mulheres, embora... Eu tivesse a minha casa. É como se fosse uma comunidade legítima, de irmandade, e isso é incrível.
2: Essas mulheres têm traumas complexos e múltiplos. Esse é o cerne da questão. E quando você sabe como tratá-las, com uma abordagem informada sobre traumas, elas respondem. Em vez de dizer o que há de errado com você, aprendi a dizer o que será que aconteceu com você. Tudo bem, Tina? Oi, há quantos dias você está aqui?
1: 208.
2: Uau, parabéns, Tina. Então, você já tem o diploma de equivalência.
1: Eu sei fazer frações.
2: Ah, meu Deus, tá brincando comigo. As estatísticas que temos são que, se passar seis meses ou mais no programa, 62% dessas mulheres nunca mais são presas. E se elas se formarem no programa, há uma chance de 90% de que nunca mais serão presas. Isso economiza dinheiro, tempo da polícia, economiza tempo no tribunal. Mas para mim não é aí onde está o sucesso. Quando eu vejo a cura de várias gerações de pais e filhos, e as mulheres recuperando seus filhos, e o quanto isso é importante para essas crianças, isso é o que faz valer a pena para mim.
1: Se não fosse pela corte Cat, eu teria voltado para as ruas. Ele salvou a minha vida. Eles me devolveram a minha vida. Eles me deram uma segunda chance. Eu tenho uma casa que eu realmente chamo de minha, tenho uma filha de um ano, e eu consegui a guarda dos meus gêmeos de 14 anos de idade. Meus netos e meus filhos fazendo parte da minha vida de novo. É tão maravilhoso. Eu gostaria de ser um bom exemplo para os meus filhos, e a minha filha nunca vai me ver da mesma forma que meus filhos me viam. Eu posso não ter sido uma boa mãe, mas eu sei que eu sou uma ótima avó.
2: Essa foi a melhor coisa que aconteceu na minha carreira e talvez na minha vida. Eu posso olhar nos olhos da minha filha e dizer, agora sabemos qual era o propósito do papai.
0: Louvado seja o nosso Deus! Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Gente, esse vídeo que nós acabamos de assistir ele é apenas um, uma amostra Daquilo que nós vamos viver semana que vem Como a Aline disse, o Summit está chegando E a próxima quinta-feira começa isso daqui é só um pouquinho De toda a imersão que nós teremos De conteúdo, de inspiração para as nossas vidas Sobre influência, sobre liderança, né? E hoje nós teremos... Aí ao final você pode entrar no site Ou os nossos voluntários podem te ajudar Ainda dá tempo, faça sua inscrição E não perca essa oportunidade uh, Vocês não vê a gente falar muito ouve a gente falar muito Sobre quando nós estamos nessa, nessa caminhada de Summit Que o tema, ou o lema do Summit é Todo mundo tem influência Todo mundo tem influência E quando você escuta a gente falar diversas vezes isso, talvez para você não, não faça muito sentido. Você escuta e fala assim, ah, tudo bem, todo mundo tem influência, mas eu não tenho um cargo de, de liderança para ser influente, eu não sou uma pessoa muito conhecida para ser influente. E aí talvez a sua profissão você acha que não caracteriza que tenha influência. E quem acompanha as redes sociais, a internet, essas novidades que a internet nos passa, hoje existe uma profissão muito reconhecida e digna, que é a do tal influenciador digital ou digital influencer, como você acha melhor chamar. E para quem não sabe o que é isso, é simplesmente uma pessoa que ela é contratada por uma empresa para divulgar através da internet, das redes sociais, a marca que a pessoa está ali, daquela empresa. Né? E a função daquela pessoa é levar a você a influência dela sobre aquele produto até que você compre aquele produto. Então, ela divulga, ela te mostra, ela te influencia a, a comprar aquilo, a acreditar naquilo. Então, ela forma conceito, ela forma opinião. E é isso que eles fazem. E, na maioria das vezes, essas pessoas que trabalham isso profissionalmente, tem milhões de seguidores. Só que existe hoje um conceito muito mentiroso sobre a tal influência que é chegada até nós. E esse conceito é que, para influenciarmos outras pessoas, nós precisamos é, ter milhões de, de, de seguidores. Nós precisamos... Vou lá pegar o microfone, gente. Vou fechar aqui. Perdoem eles, porque a culpa não é minha, certo? <risos> Liberem perdão sobre a vida deles. <risos> então, esse conceito mentiroso sobre que, para você ter influência, você precisa ter esse cargo, você precisa ter uma quantidade de seguidores é, muito grande nas suas redes sociais para você ter essa, essa credibilidade ou essa influência. Mas se você acredita nessa inverdade... É por isso que eu digo que o, a frase ou o lema do Summit não faça sentido para você. Quando a gente chega aqui e fala, olha, todo mundo tem influência. Se você acredita no que as redes sociais nos dizem, você não vai acreditar que você tem influência. Mas eu quero te apresentar, então, a verdade. A verdade de que você não precisa ter milhões de, de seguidores para influenciar a verdade de que você não precisa ter um cargo é, altamente relevante para começar a influenciar alguém, isso realmente não é preciso, você pode olhar ao seu redor e ver que você tem alguma pessoa que você vai influenciar, você precisa acreditar, é de importância, de fundamental importância que você acredite nisso, porque só assim você vai abrir os seus olhos para enxergar quem está próximo de você e ver que existem pessoas que estão se espelhando na sua vida. E aí o seu comportamento vai ser realmente de uma pessoa influente. Eu digo isso e quero trazer para vocês um exemplo. Essa semana, semana passada, quinta-feira, é, eu e o Rô, a gente foi comer uma pizza à noite, rápido, que a gente estava correndo com as nossas coisas, com os nossos compromissos, e nós passamos numa pizzaria, eu não sei se se vocês já comeram numa pizzaria assim, que você come no balcão, que a pessoa vai te dando só os pedaços, como se fosse um rodízio, mas você come no balcão. Existe uma perto da onde eu morava, onde nós morávamos, e a gente adora comer lá. E aí você senta, as pessoas sentam uma do lado da outra, é um balcão, e você vai pedindo, e o garçom vai te servindo. E aí a gente estava ali comendo, tinha um casal sentado do nosso lado, e o marido e a esposa, né? E tinham duas crianças, uma que era de colo, não devia nem ter um ano ainda, e um outro menininho com 5, 6 anos no máximo, estava ali com eles também. E eles estavam comendo e falando, gente, muito, muito alto. Né? Não é que a gente estava incomodado porque eles estavam conversando do nosso lado. Pelo contrário, ali é lugar de você conversar mesmo com a pessoa que você está. Mas eles estavam falando exageradamente alto, a ponto de né, toda a pizzaria estar ouvindo o que eles estavam falando ali. E aí, de repente... Ah, e um detalhe, eles estavam tomando muito chope. Um copo atrás do outro ali. A gente só de olho naquele casal meio que alterado. Né? E a fala deles, um com o outro... É, o jeito que o marido falava com a mulher e o jeito que a mulher também falava com o marido, que aqui eu não estou só acusando os maridos, não, era uma, uma forma bem grosseira, sabe? Eles não estavam brigando, mas era uma forma grosseira, uma forma rude de se falar, e aí de repente a criança deles de 5, 6 anos começou a gritar, a falar bem alto, gritar, e aí ele se sentiu, o pai e a mãe se sentiram incomodados, porque a criança deles estavam gritando e falando alto naquela pizzaria, incomodando as pessoas que estavam ali em volta. Aí, eu já liguei minha antena e falei... De repente, aquele pai olha para aquela criança e, diga, e diz assim, meu Deus do céu, como você está mal criado, bem alto, como você é um mal criado. Aí eu falei, Senhor, o que ele está falando? Quantos pais e mães nós temos aqui? Faça assim com a sua mão. Se você falar para o seu filho que ele é mal criado, quem está educando? Quem está criando aquela criança? Então, você, pai, mãe, nunca mais diga isso, hein? Porque a culpa é sua se essa criança está mal criada. Exatamente isso. Uma incoerência. Quando eles saíram, eu falei para o Rodrigo, né? eu falei para o Rô, falei, amor, que mundo... Que nós estamos vivendo Um mundo doente Onde o pai estava gritando o tempo todo Naquela pizzaria E quando ele se viu incomodado pelo, Pela gritaria do filho Ele chama o filho dele de malcriado Um mundo doente, gente A culpa não são das crianças A culpa é de nós, adultos Que não, sabe, não sabemos como influenciar as nossas crianças Se você grita na sua casa O seu filho vai gritar também se você fala com respeito com as pessoas, o seu filho vai aprender a respeitar as pessoas. Mas se você não tem jeito para falar com a sua esposa, se você, esposa, não tem jeito para falar com o seu marido, você quer que o seu filho tenha jeito para falar com você? E era essa referência que nós tivemos ali eu falei, é esse mundo doente que nós estamos vivendo. Não estamos olhando à nossa volta pessoas tão pequenininhas, pessoas tão importantes que nós não estamos influenciando. Gente, mais do que eu estar aqui ministrando a palavra, mais do que o pastor Rodrigo estar aqui ministrando a palavra, a palavra, a maior influência que nós temos que ter na nossa vida são dos nossos filhos. Se os meus filhos não verem uma Tati, não verem um Rodrigo bom dentro do lar, de nada vai ter efeito aqui quando a gente subir num púlpito. Vai ser tudo uma inverdade aqui. Então nós temos que ser influenciadores, primeiramente da nossa casa, da nossa família, para depois querer influenciar Outras pessoas, vocês estão aqui comigo? Amém. Amém. Gente, o texto bíblico que nós lemos nos conta, então, a história de uma mulher. Vocês leram comigo e vocês viram. Essa mulher chamava Raab. E essa mulher, se nós fôssemos hoje fazer aqui uma seleção e dizer assim, eu preciso de uma mulher que seja influente para o reino de Deus. Essa mulher, ela seria a nossa última opção a ser escolhida. Isso eu posso dizer com certeza. Mas olhem só, eu vim trazer não uma notícia ruim de que a vida dela não poderia ser influente para nós, mas eu vim trazer uma notícia boa. Então nós vamos conhecer a história dela, a linda história dessa mulher, do começo até o fim dessa história. E para compreendermos em qual momento esse texto de Josué está e se encontra ali na história, eu quero compartilhar algumas informações importantes para vocês. Gente, Moisés, ele, tinha, ele era o grande líder do povo de Israel e ele tinha acabado de morrer. E aí Josué assumiu essa liderança com o povo de Israel, para entrarem na terra prometida, que essa era a missão de Moisés. E essa terra era conhecida como Jericó. Logo que Josué ele entendeu esse desafio enorme que ele tinha de alcançar ou de tomar por posse essa terra, ele tinha um desafio enorme pela frente. Ele enviou, então, dois espias àquela terra. Dois homens israelitas para sondar a terra, para averiguar se eles poderiam entrar ali por, com segurança. E aí, chegando escondidos, eles eram espias, então, eles estavam escondidos naquela terra. Os dois espias se protegeram, se abrigaram dentro de um prostíbulo. E a dona desse prostíbulo era Rabi. Agora, o que esses dois homens de Deus, dois israelitas, estavam fazendo dentro de um prostíbulo? Tudo bem que eles estavam se escondendo, mas ali era um lugar ideal para eles se esconderem. Se você pegar dois homens, duas pessoas de Deus, é ali que você vai se esconder dentro de um prostíbulo. Mas a resposta teológica mais coerente, porque eles encontraram esse lugar ou porque eles se abrigaram nesse lugar... É porque ali era um local onde muitas pessoas passavam, estrangeiros, viajantes, que estavam ali naquela terra passando por ali. E eles se abrigavam ali até para fazer o seu programa, porque ali era um prostíbulo. Então, era uma rotatividade de pessoas muito grande. Logo, né... É, eles estavam ali para também se proteger. E mais, ali, por ter essa rotatividade de pessoas, ali eles teriam as informações atuais sobre aquela terra. Então, eles sondariam da melhor forma. Eles teriam tanto as informações positivas como as principais é, informações negativas sobre aquela terra. Então, em resumo a boate de Raab realmente era um melhor lugar para eles se abri abri abrigarem, para eles escolherem estarem ali, para terem as informações daquela terra, mas enquanto eles estavam ali tentando se abrigar, eles começaram a ouvir um tumulto, eles estavam ali conversando com Raabe Raab e eles começam a ouvir muito tumulto e perceberam esse tumulto e era porque as pessoas da cidade sabiam, alguém tinha dedurado que eles estavam ali na boate de Raab e eles foram para lá para pegar os dois espias, mas quando Raab percebeu esse tumulto, o que, que ela fez? Ela foi até lá falar com as pessoas e dispersar aquelas pessoas e proteger aqueles espias e ela colocou eles num terraço dentro do seu prostíbulo protegendo aqueles homens quando Rabi, então, conseguiu despistar as pessoas que estavam atrás daqueles dois espias, ela voltou e foi conversar com eles. E ela foi bater um papo ali com eles. E a proposta dela, ou o assunto dela, não era para eles fazerem um programa de cunho sexual. Não. Ela não estava ali disposta a isso. Muito pelo contrário. Rabi foi conversar com aqueles dois espias a respeito dos feitos de Deus. Ela sabia que aqueles dois homens eram do povo de Israel e ela já tinha ouvido falar sobre os feitos pelos milagres extraordinários de Deus, da fama do nosso Deus. E ela começou a falar com eles a respeito sobre isso, ela queria saber mais. Olhem só o que o texto em Josué capítulo 2 versículo 8 a 13 vem dizendo. Antes dos espiões se deitarem, Raab subiu ao terraço e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu essa terra, vocês nos causaram um medo terrível e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Deem-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. Olha que interessante. Olha que interessante por ela conviver, ter esse prostíbulo e ali ficarem passando dia e noite, muitos estrangeiros, como eu disse para vocês, ela tinha as informações. É bem provável que as pessoas que passavam por lá levavam as informações sobre o Deus, sobre o nosso Deus. E aí ela ficou sabendo sobre esses feitos milagrosos do nosso Deus. Ela ouvira falar sobre os milagres a favor do povo de Israel. E agora então, essa simples mulher, que aos olhos de muitas pessoas não valia nem um centavo, não tinha nenhuma dignidade, era uma simples mulher ali que trabalhava com o seu corpo. Então ela começou a crer nas promessas de Deus. Ela começou a ouvir falar desse Deus e a vivenciar junto com aqueles dois espias e ela tinha a certeza que todas as promessas que vinham de Deus iriam se cumprir. Iriam se cumprir também as ameaças efetuadas pelo Deus de que destruiria aquela terra, aquele povo, para tomarem posse a favor de Israel. Então, ao invés dela fugir desse Deus, ela se rende a ele. Ela entende que a melhor escolha que ela pode fazer é se render ao Deus do povo de Israel. Agora, não há como negar que Raabe, ela sofreu risco ali, ela colocou a sua vida em risco. Ela estava abrigando dois espias, então o povo dela queria matar aqueles dois espias. Então ela sofreu sim, ela se colocou em risco ao esconder. Mas por que, que ela se colocou em risco? O nosso pastor diz que quando nós entendemos o propósito, nós nos submetemos às causas. É exatamente isso que essa mulher fez. Quando ela entendeu o propósito, ela submeteu as causas, aos riscos que ela corria. E aí então, para ela, o que valia era honrar... De, o Deus que ela estava ouvindo falar Ela se agarrou a uma fé, a esse Deus De que ela estava ouvindo A fé de Raabe não estava linkada ao seu passado Não estava linkada à sua linhagem Não estava linkada a uma possível derrota Se ela era qualificada a abrigar os dois espias Raabe não estava preocupada com isso ela estava preocupada em honrar a Deus e implorar pelo livramento. Rabi não pediu só por ela. Rabi pediu pela sua família também. Ela estava ali pedindo pela sua família. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez a dificuldade esteja batendo na sua porta. Talvez pessoas estão querendo invadir a sua terra assim como quiseram invadir a terra de Rabi E o medo e a escuridão está batendo em você. Só que a melhor decisão que você pode fazer hoje é se abrigar em Deus. Raabe escolheu honrar a Deus. Ela sabia que o único refúgio que ela teria seria o Senhor. Mesmo com todos os riscos que ela pudesse correr. E então aqueles espias, eles acordaram com ela. Entenderam e atenderam a súplica dela, o clamor daquela mulher e fizeram um acordo Olhem só o que um pouco mais à frente o texto de Josué diz, versículo 14 a 21 diz assim As nossas vidas pelas de vocês, os homens lhe garantiram Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade Quando o Senhor nos der a terra então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade e lhes disse, «Vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá por três dias até que eles voltem, depois poderão seguir o seu caminho». Os homens lhe disseram, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer se quando entrarmos na terra você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você. Caso alguém toque nessa pessoa, e se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos fez, nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raab, assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Em resumo, o acordo que eles fizeram foi basicamente o seguinte. Da mesma forma que os espias precisaram de uma corda para descer sobre aquele muro que tinha na casa dela, perto ali da cidade, pendurada, ela deveria amarrar um cordão vermelho e aquele cordão seria o símbolo de que eles não poderiam tocar naquela casa, não poderiam tocar na vida de Raabe e nem da sua família. Mas eu quero fazer uma observação muito importante, eu quero que vocês fiquem bem atentos a isso agora, que não Versículo 15, eu não sei se vocês perceberam... É, o termo que o escritor usou para o material que os espias iriam fugir... Iriam descer aquele muro... Era chamado de corda. Olhem só... Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda. Agora no versículo 21, quando o autor vem dizer... Que o material que Raabe colocou na janela para ser visto pelos israelitas... O termo não era mais corda. O termo era um cordão vermelho. Olhem só. Seja como vocês disseram, respondeu Raab. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. Mas e aí, Tati? Qual é a diferença? O que, que isso vai mudar na minha vida? Gente, vai mudar muito. Porque eu fui pesquisar e o termo utilizado no original, no hebraico, para o versículo 15... Traduzido para o português é corda mesmo. Então, os espias desceram para fugir dali com uma corda. Mas o termo utilizado no hebraico para a palavra cordão, que está escrito ali, o cordão vermelho, ele vem da raiz hebraica, da raiz da palavra esperança. Ou seja, o que os espias usaram para descer da casa de Raabe, era apenas uma corda Era apenas um material Mas aquilo que Raabe estava colocando naquele muro da sua casa Era a esperança de que a vida dela seria mudada De que a vida dela seria salva Era uma esperança pintada de vermelho Talvez aquele cordão tenha ficado ali ó, por diversos dias A gente não sabe quanto tempo o povo de Israel chegou para dominar aquela terra Talvez as pessoas que passassem por lá não entendiam, entendiam por que tinha aquele cordão ali, naquela casa, naquele muro. Mas Raabe sabia. Raabe tinha no seu coração a esperança de salvação, não só dela, mas de toda a sua família. E em resumo de toda a história de Raabe, os dias se passaram, o povo de Israel avançou, chegou a conquistar aquela terra. Mas quando Josué entrou naquela terra e viu de longe aquele cordão vermelho, ele olhou e disse, e ele compreendeu que ali existia uma família, existia uma mulher que precisava ser abrigada, que precisava ser cuidada, que precisava ser transformada, que precisava ser salva pelo povo de Deus. E realmente isso aconteceu. Raab e sua família foram poupados. Raab e sua família, olhem só, foram aceitas dentro do povo de Israel. E o mais incrível de tudo. Raabe não só suplicou por isso para ser salva de uma morte. Mas Raabe decidiu mudar a sua vida. Raabe fez um posicionamento de mudança de vida. Raabe, ela desistiu. Ela parou com a sua vida de prostituição. Ela casou-se com um homem chamado Salmo. E, gente, o mais lindo de tudo. Ela se tornou uma das mães gene genealógicas... Nada mais, nada menos do que de Jesus Cristo, salvador da humanidade. Se você olhar a genealogia de Jesus, está ali escrito o nome de Raab. Rabi foi uma mulher que aos nossos olhos a gente nunca colocaria ela como uma pessoa influente para o reino de Deus. Mas o nome dela, hoje nós estamos falando sobre ela. O nome dela foi escrito no Antigo Testamento. O nome dela foi escrito no Novo Testamento. O nome dela estava na genealogia de Jesus. O nome dela foi citado nos heróis da fé. Será que Rabi teve influência? Será que Rabi teve a sua vida transformada? Gente, é bem verdade que todos os homens e todas as mulheres que foram citadas, que foram colocadas no livro dos heróis da fé, é bem verdade que essas pessoas nunca pecaram. Bem verdade, quer dizer? É, falei certo? Nunca pecaram? Não, pecaram, né, gente? É, é bem verdade que todas elas pecaram. É bem verdade que, nossa, são santos, por isso estão com o nome escrito no livro da fé, no livro dos heróis da fé. Não gente, essas pessoas pecaram sim, mas os, o nome delas está escrito ali porque a graça de Deus os alcançou, o favor de Deus alcançou, eles tiveram uma mudança de vida assim quando a, como a graça chegou até eles e hoje o que eu vim dizer para você é que a graça está te alcançando, a graça está chegando sobre a sua vida, mas é uma graça responsável, não é uma graça que chega até nós nos salvando e não quer mudança de nós. A graça de Deus exigiu mudança de Raab, ela parou com a sua vida de pecado, ela parou com a sua vida de prostituição. Então a graça está chegando até você, mas hoje ela vai exigir de você um posicionamento. A história de Raab nos ensina que a graça ela está ao alcance de todos nós da pessoa mais imperfeita, do pecador. Onde, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Rabi entendeu que não era o rótulo que determinava aquilo que ela seria. Ela foi rotulada como prostituta, como dona de uma boate, por muitas pessoas. Talvez as pessoas nem chamassem Rabi pelo nome. Talvez chamassem assim, ah, a casa da prostituta. Mas Rabi entendeu que aquilo lá era um rótulo que as pessoas davam a ela. E aquilo não determinava aquilo que ela seria no seu futuro. Porque Raabe sabia que o que determinaria o seu futuro seria a essência que Deus estava deixando dentro dela. Deus está mudando a sua história e a essência dele está dentro de você. O seu futuro será determinado pela essência de Deus, pela vontade que você vai ter de agradar o Senhor, de obedecer à voz dele acreditem nisso gente as decisões que nós tomamos hoje em Deus decidirão o destino que Deus deseja para nós amanhã não só para nós, mas para toda a nossa família assim como foi com Raab Raab poderia ter abrigado aqueles dois espias ela poderia ter denunciado aqueles dois espias ela poderia ter acabado com a sua história ali mas Raab fez diferente ela se defendeu e defendeu toda a sua família é assim que eu quero ser eu quero defender a minha vida mas também quero defender a vida daqueles que me cercam por isso que nós estamos aqui como igreja, levando o amor de Jesus, porque nós acreditamos nesse Deus que transforma vidas. Essa mulher entendeu que a sua, é, o seu futuro não estava determinado pela sua linhagem familiar passada. Talvez, eu não sei, a história não conta, mas talvez por ela ter esse, essa, essa boate essa casa de prostituição, talvez a sua mãe poderia ter sido uma prostituta, talvez a sua avó poderia ter sido uma prostituta. E aí vem vindo de uma linhagem familiar, mas Rabi entendeu que não é ali a linhagem que vai determinar o seu futuro. Não é o que o seu passado, a sua família fez que vai determinar o seu futuro. Hoje Deus está quebrando esses jugos de família. Você olha para o seu passado e fala assim, o meu pai, ah, fuma, o meu pai fumou, meu avô fumou, meu, meu pai bebeu, meu avô bebeu, meu pai fazia todo um monte de coisa errada. E eu vou ter que fazer, porque esse é o meu destino, é a minha linhagem familiar. Não, Jesus Cristo veio para quebrar toda a linhagem familiar e te escrever na linhagem familiar dele. Nós somos da família de Deus, nós estamos também na família de Jesus. Assim como Raab estava, nós iremos alcançar o nosso futuro pela aliança que decidimos fazer, construída com o Senhor. Um dos escritores mais respeitados, bíblicos, que se chama Genis Jets, ele escreveu, a teologia de Raab era simples, mas a sua fé era grande. Ela não tinha muito conhecimento, mas o pouco que sabia determinou a sua ação. O Deus de Israel produziu fé em seu coração e pela fé sua vida foi salva e sua história foi alterada. É isso. Você talvez fala assim, ah, mas eu não conheço muito Deus. Deus não está esperando que você conheça, que você seja o maior teólogo da vida. Não. Deus está esperando que um pouquinho do que você conhece do amor dEle, a sua fé cresça em seu coração. E assim Ele consiga te salvar, assim Ele possa te libertar, assim Ele possa te ajudar a ter uma nova história, uma nova vida. Guarde isso no seu coração, independente do que fazemos, independente de onde viemos, independente desse pouco conhecimento que você conhece sobre a fé. Quando nos aproximamos de Cristo, Ele coloca um cordão vermelho sobre o nosso coração. A esperança de salvação, a esperança para a nossa vida. Jesus Cristo é a nossa grande esperança. Quando nós passamos por muitas lutas, uma pandemia, agora uma guerra... Talvez o seu coração esteja sem esperança, mas eu quero dizer hoje que o Senhor está colocando um cordão vermelho sobre a sua vida. Há esperança para você. Há uma saída. É ele quem nos acolhe, é ele quem nos salva, é ele quem nos qualifica. Rabi não era uma pessoa qualificada para abrigar dois homens de Deus. Mas não é as pessoas, não são as pessoas que nos qualificam, é o Senhor quem nos qualifica. Fomos introduzidos na família de Deus. Você foi convidado a participar de um banquete à mesa do Pai. Ei, Ele te chama. Vem se juntar à mesa do Pai. Vem viver essa experiência com Ele. Não fique olhando a sua vida passar através de uma janela, não. Deus vem dizer para você sentar e ser o protagonista dessa história. Deixe Deus escrever a sua história, sente no lugar que você, que lhe pertence, que Deus te deu já. Deus já te deu esse lugar, falta você assumir esse lugar. Raabe já tinha, Deus já tinha dado a Raabe o lugar de fazer parte da genealogia de Jesus. Só precisava ela assumir esse lugar e ela assumiu, hoje Deus quer que você assuma esse lugar. Minha oração hoje. Para encerrar é que entendamos que nada do que fizemos ou que disseram sobre nós vai determinar onde podemos chegar. Para isso vai precisar de um posicionamento nossos e eu que nosso eu queria que você refletisse hoje saísse daqui refletindo sobre isso. Algumas perguntas faça algumas perguntas no seu coração perguntas do tipo qual futuro nós queremos construir para a próxima geração que vão falar de você qual é a história que você vai deixar? Qual é a marca que você vai deixar para a próxima geração? O que nós estamos fazendo hoje está conduzindo pessoas para uma vida diferente? Para onde está conduzindo a minha vida? Quais são as minhas ações hoje? Para onde eu estou indo com as minhas ações? O que eu tenho feito hoje? Onde tem me levado? Onde tem levado a minha família? Para onde eu tenho levado o Davi? Para onde eu tenho levado o Lolô? Para onde? As minhas ações são boas? São coerentes com aquilo que eu estou fazendo aqui em cima de um púlpito? Qual é, que tipo de influência? Que tipo de influência nós queremos ter aos que estão em nossa volta? Será que quando você se senta com uma roda de amigos, são os amigos que te influenciam? Ou é você que leva a luz de Cristo para os seus amigos? Qual é o tipo de influência que você está fazendo com os que estão à sua volta. Gente, se uma prostituta arrependida conseguiu exercer tanta influência positiva sobre a vida dela de mudança, sobre a vida da sua família e sobre a vida de gerações futuras, por que existe tanta, da, tanto da nossa parte uma baixa estima? Sendo que nós fazemos parte também da família de Cristo. Por que, que a gente tanto se subestima por que, que tanto a gente diz que não é capaz? Por que que tanto a gente diz que não é qualificado para fazer aquilo que Cristo tem nos chamado a fazer? Muitas vezes olhamos para a nossa origem. Muitas vezes olhamos para o olhamos nosso passado. Muitas vezes olhamos para a nossa linhagem. Olhamos para o nosso presente. Talvez não estamos avançando como achamos que deveríamos avançar. Olhamos para as nossas limitações para os nossos fracassos. Talvez você esteja me dizendo, Tati, eu até tento. Toda segunda-feira eu tento mudar de vida, mas quando é na terça eu já fracassei de novo. Talvez você não está conseguindo porque você está olhando para os seus fracassos. Mas Deus ele não olha para os seus fracassos, ele olha para o seu futuro. Ele não olha para o que você está fazendo hoje, ele não olha para o que estão te chamando ou te qualificando, ele olha para o seu futuro. Você não precisa temer o futuro porque Deus já está lá. O nosso Deus já está no nosso futuro. Gente, o que mais nós estamos esperando? Para começarmos a sermos influentes no lugar onde estamos. Não quando Deus me levar para outro lugar, não. Ei, ser fiel no pouco. O que mais você está esperando para ser influente onde Deus te chamou, onde Deus já te colocou? O que, que você está esperando? Ter um milhão de seguidores nas suas redes sociais? Não, comece com os 100 que você já tem. Poste lá, ao invés de postar polêmica, poste lá Jesus te ama. Existem pessoas que estão te seguindo no Instagram, no Facebook, que nunca ouviram Jesus te ama. E você tem essa informação, você pode passar. Agora se você esperar ter milhões de seguidores Será que você vai postar Jesus te ama Quando você tiver milhões de seguidores O que, que você está esperando Você está esperando liderar uma super equipe Numa empresa multinacional Para dizer Ah não, eu tenho influência sobre os meus liderados Sobre os meus funcionários É isso que você está esperando Não Comece com a pessoa que está sentada ao seu lado Atendendo o telefone Comece com a pessoa que está varrendo O escritório que você trabalha Comece a influenciar as pessoas que estão do seu lado. Sem você ter um cargo de importância. Você está esperando um status para começar a influenciar alguém. Você já tem um status. Comece influenciando por um pequeno status. O status de pai, o status de mãe, o status de irmão, o status de tia, de tio, de primo, de amigo. Comece por esse status. Olhe ao seu redor, volta a dizer o que eu disse no começo, quando a gente entende que a gente tem influência, a gente consegue olhar ao nosso redor. E que existem pessoas muito importantes à nossa volta que precisam do nosso comportamento correto, que precisam da nossa influência correta, da nossa influência digna. Eu fico imaginando se um dia chegaram a Raab e falaram assim Olha, você um dia vai participar, nada mais nada menos Do que a genealogia de Jesus, o Messias, o salvador da humanidade Vocês acham que ela acreditaria? Eu tenho certeza que não Ela duvidaria Eu? Não, olha a minha vida errada que eu tenho Como eu vou fazer parte disso? Não, ela duvidaria mas agora, nós, Raabe, não tinha o final da sua história. Nós temos o final da história de Raabe. Nós temos conhecimento dos feitos milagrosos de Deus. Nós temos a palavra dele. Nós temos experiências com o Senhor. Para saber que a nossa história também pode terminar como a de Raabe. Porque então você duvida tanto de que Deus pode fazer coisas grandiosas através da sua vida. Por que você duvida tanto? Deus não te chama para permanecer no banco de reservas desse jogo da vida. Ele está dizendo hoje: vem, vem ser titular desse jogo. E se alguém, algum juiz, disser: não, não, volta lá para o banco, que o seu lugar não é como titular, você diga: quem está me chamando? É o Pai, é o meu Deus, eu vou ser titular desse jogo porque é Ele quem te qualifica, não é aquilo que as pessoas dizem, o grande treinador da nossa vida está com um cordão vermelho hoje colocando sobre vocês, sobre cada um de vocês e dizendo vem, vem jogar no meu time, vem, vem ser titular desse jogo, vocês estão habilitados a jogar. Vocês já passaram pelo, pelo preparo físico. Vocês já passaram pelo preparo espiritual. Agora vem jogar. Vem trazer outros para esse lugar também, junto. Esse lugar não pode ser só seu. Existem pessoas que precisam assumir esse lugar também. E você pode influenciar essas pessoas a assumirem. Por isso, se renda a ele hoje. Assim como o Rabi se rendeu. Entregue a sua vida sem reservas, dizendo, faça de mim, Deus, faça a tua vontade. Sabe por quê? o mais importante na nossa vida, do que como, como começamos a nossa vida, a nossa história, é como vamos terminar a nossa história. Mas por nós mesmos, nós não conseguimos terminar bem. Deixe Deus escrever a sua história. Deixe Ele escrever o final dessa história. Se entregue sem reservas a Ele hoje Esse é o meu convite Se entregue sem reservas Sem resistência Sem achar que você não é qualificado Porque é o Senhor quem te qualifica Influencie outras pessoas Se posicione a ter uma vida de obediência a Deus Para que outras pessoas sejam influenciadas Através da sua vida Eu quero orar por vocês Se você pode Feche os seus olhos neste momento Senhor eu quero te agradecer, Deus. Obrigada, Jesus, pela tua presença, obrigado pela tua palavra, obrigado, obrigada pela influência de Raab sobre as nossas vidas. Hoje aqui nós podemos falar sobre a história dela. Uma simples mulher com uma vida pecaminosa que mudou, se posicionou e hoje ela é, e, e um dia ela disse: "Eis-me aqui". E o Senhor mudou a sua história. Hoje o Senhor muda histórias aqui. Eu creio nisso, Deus eu creio que o Senhor está mudando, pessoas que não se acham qualificadas, o Senhor está qualificando hoje, o Senhor está colocando um cordão vermelho, há esperança para todos nós, o Senhor é a nossa esperança, cria em nós, Deus, um coração reto e obediente, para que possamos, Senhor, termos esse compromisso de influenciar as pessoas que nos cercam, Senhor, use as nossas vidas, nos rendemos a Ti, é isso que nós te pedimos. E te agradecemos no nome de Jesus.